0: Věrko, nevím, jestli tě mám tady přivítat do Hrádské galerie, nebo ty jsi stálý návštěvní hradské galerie. Dokonce to není ani tak dávno, co tvé dokumentární fotografie z Bináckého karnevalu byly tady u nás v galerii vystaveny. Napadlo tě, nebo i před předchozích návštěvách a výstavách,
1: že by si se mohla jednou stát i ředitelkou? Upřímně v tom roce 2018, kdy jsem vystavovala fotky z Benáckého karnevalu, tak mě to nenapadlo ani náhodou. Ta první myšlenka přišla až na jaře loňského roku, kdy jsem poprvé viděla inzerát, že je vypsáno výběrové řízení a to bylo poprvé, co jsem s tou myšlenkou koketovala. Vlastně
0: jako koníčka máš kromě fotografování také malování, co jsem zjistila. Dokonce si se
1: učila i u Petra Brázdy. Co pro tebe umění znamená? Pro mne umění nedílnou součástí života, ať už je to výtvarné umění, hudba, tu mám úplně stejně tak ráda, divadlo, film a je to taková živá voda, která přináší radost, krásu, emoce, citovost, určitě i otázky k přemýšlení, takže si ten svůj život bez toho umění ani nedokážu představit a upřímně si myslím, že ten živý kontakt je nenahraditelný. To, co teďka prožíváme, je taková velice zvláštní doba, to online prostředí nás do budoucna, určitě nemine a stane se součástí našich životů, ale myslím si, že ta návštěva ať už galerie nebo koncertů nebo prostě živého umění je prostě nenahraditelná. To kreslení, jak si zmínila. Já na ty hodiny u Petra Brázdy velice ráda vzpomínám, stejně tak jako na všechny hodiny v Zušce, které jsem absolvovala v průběhu těch let asi se čtyřmi učitelkami kreslení. A musím říct, že mě to zůstalo jako záliba, jako relax po celý život. A když teď třeba jdu na dovolenou, tak si vždycky sebou beru náčrtník, tušku, rudku a moji kamarádi, když říkají zabav se, tak já odcházím a chodím si kreslit. Mnoho
0: místních asi po, určitě potěšilo, že vyhrál ten novoměstský rodák, nebo rodačka tedy. Vnímáš to ty jako výhodu nebo nevýhodu?
1: Já si myslím, že každá mince má dvě strany, ale osobně to vnímám spíš jako výhodu a jako srdeční záležitost. A těším se, že budu spolupracovat v Novém městě s lidmi, které léta znám a teď to bude trošku jiné, ale věřím, že spolu vymyslíme spoustu hezkých akcí, jakmile ta pandemická situace nám to vůbec dovolí. O mě se ví, že já jsem hrdá novoměštěčka a mám jako dokumentaci toho takovou jednu hezkou příhodu, kdy jsem před několika lety chystala konferenci pro podnikatelky na ostrově Zanzibar. Z čisté jasna se tam objevil náš jeden z největších cestovatelů novoměstský rodák Ruda Švaříček a první, co volal, tak volal je Novoměstčáčka na Zanzibaru. A tohle krásně ukazuje, jak máme jako novoměšťáci to město pod kůží. Jsi naprosto pozitivní
0: člověk i při práci je vidět, že děláš to, co je vlastně pro tebe zábavou. Určitě se těšíš na nový kolektiv, ale je něco v návaznosti
1: s novou pozicí, na co se těšíš úplně ze všeho nejvíc? Já bych nechtěla, aby to vyznělo jako fráze, ale myslím si, že ta práce ředitele nebo ředitelky je služba. A to myslím teď úplně vážně, je to služba, je to závazek a... Je to poslání a já to beru velmi vážně. Ale to neznamená, že u toho se člověk čas od času nemůže taky bavit, protože když člověk dělá věci rád, tak vlastně nepracuje ani jednu jedinou minutu. Takže to je taková moje životní filozofie a já se na ten kolektiv lidí těším. Měla jsem možnost je poznat teď za první dva dny a musím říct, že to přivítání bylo velmi milé. Tak bych si přála, aby tahle ta spolupráce v tomto duchu pokračovala. A chtěla bych iniciovat založení spolku Přátel Horácké galerie a zvát na besedy různé zajímavé osobnosti, které jsem potkala ve svém životě, dnes už více než 30 letém pracovním. A to je taky věc, na kterou se docela těším a přála bych si, aby se nám podařila zrealizovat. To
0: už možná bylo i trošku zmíněno, protože opravdu máš neuvěřitelné pracovní portfolio. Vydalo by na tři životy a zahrnuje i spoustu zahraničních projektů, zajímavých kontaktů. Není to ale trošičku, není svazující soustředit se hlavně na právě na ten jeden bod v našem malém koutku
1: Vysočiny. Ale jak malý je to koutek Vysočiny? To vůbec není tak malý koutek, jako to to vypadá, protože když se člověk zamyslí nad tím, kolik zajímavých lidí a významných umělců se tady narodilo a nebo tady žilo a pracovalo, tak z tohohle pohledu to vůbec nevychází pro mě alespoň jako nějaký malý koutek Vysočiny, takže já si myslím, že to nové město je opravdu město s přesahem, a docela mi na něj sedí moto, které si vyslovil Tomáš Baťa, sing globally, live locally, takže něco jako mysli globálně, leží lokálně nebo regionálně a z toho vyplývá, že já se nebojím, že by to byla jako nuda na Vysočině, tak jak byl film Nuda v Brně, tak já si myslím, že ne. nebude v žádném případě ani tady určitě
0: mnoho, nebo aspoň něco z těch svých zkušeností přineseš i do nového působiště, prozradíš, aspoň něco malinko z vize, která se pod tvým vedením, nebo jak se bude galerie teďka pod tvým vedením ubírat?
1: Já bych si teď moc přála, aby do toho života galerie nezasahovala ta pandemie tak moc, protože jsme včera seděli s Petrou Mrkosovou, která připravovala plán výstav spolu s dalšími kolegy na rok 2021, A je tam připravená spousta krásných výstav kulturních zážitků na nádvoří, v prostorách galerie. Takže to bych byla moc ráda, kdyby kdyby mohlo co nejdříve se uskutečnit a všechny tyhle plány se staly realitou. Ale co se týče té vize, já jsem ji nazvala kotva a křídla zcela záměrně, protože si myslím, že galerie moderního střihu oboje potřebuje. Že potřebuje jednak tu budovu krásnou, která bude v pořádku, která bude dělat krásné výstavy, kde budou fungovat dobré vztahy. To je něco, co žené vlastně ty lidi dopředu, kdy bych si moc přála, aby zde byl kreativní tým lidí, kteří zde pracují a kteří do té galerie přicházejí zvenší a aby se zde opravdu vytvářela taková komunita lidí, kteří mají tu galerii rádi, chodí do ní rádi, vytváří společné projekty a považují to místo za jedno z nejhezčích mízdové městě na Moravě, které je otevřené a které žije kulturně. A ta křídla jsou vlastně takovým symbolem té dnešní doby, jejímž prvkem je pohyb určitě a je to taková tekutá doba, kdy všechno se děje online, takže to bych si zase moc přála, aby ta galerie rovnoceně se prezentovala i v tom online prostředí a aby vstoupila do toho veřejného, veřejného prostoru, protože i tak se přiblíží těm lidem a bude jim, bude jim nablízku i v této zrovna eh, nelehké době. Takže v tom vidím také velkou příležitost a ráda bych, aby pokračovala ta práce s dětmi, protože mně se velice líbilo to, co říkala ředitelka Národní galerie v Praze, Alicia Knastová, která, když mluvila o dětských návštěvnících, tak říkala, že tak, jak si vychováme mladou generaci, tak budou vypadat galerie za 20 let a pod to bych se velice ráda podepsala. Takže to je i jeden z takových mých jako záměrů, aby tahle ta galerie byla mezigenerační, aby sem rádi chodili nejenom ti tradiční milovníci výtvarného umění, ale by se tady objevovaly i děti, a aby se tady potkávali se seniory, kteří prostě mají, mají to umění rádi. Za pár let bude mít Horácká
0: galerie kulatiny. Máš již dnes v plánu něco konkrétního, třeba vznik publikace nebo nějakou akci,
1: na které bys teďka chtěla pracovat? Já si myslím, že hezkou publikaci by si galerie určitě zasloužila k takovému výročí, protože bude mít v roce 2024 60 let, takže je na to ještě trošku času, ale myslím si, že je ten správný čas mluvit o tom už teď, co je možné udělat, co by mohlo se návštěvníkům líbit, jak je sem přitáhnout i z jiných míst a doufáme, že v té době už i třeba se zahraničí. A pak si myslím, že v roce 2025, kdy uplyne 100 let od úmrtí Jana Šturzy, tak je další takové, takový krásný druhý mezník, který může tomu novému městu a horánské galerii přinést něco Navíc v tom ohledu, že můžeme připomenout, jak ten Jan Šturza a další sochaři byli vůbec pro ten rozvoj českého moderního sochařství důležití, A moc bych si přála, aby se to promítlo i do těch aktivit, které tady v roce 2025 budou. Já osobně jsem moc ráda, že Galerie povede žena,
0: dá se poznat z pohledu návštěvníka, že organizaci vede právě žena? Máš v tom třeba nějaké doporučení, či tajnou zbraň, jak to tady žensky
1: poznést? Hmm. <laughs> to by asi bylo na dlouhé povídání a když to tak zmiňuješ, tak si uvědomuji, že o tom ženském leadershipu se hodně mluvilo i teď v souvislosti s pandemí, protože se objevily články i v zahraničním tisku, že přeci jenom ty ženy ve vedení států měly trošku jinou filozofii, měly trošku jiný přístup i k řešení takové složité situace, že se tam objevila empatie, že se tam objevily jiné projekty, že se tam objevila jiná retorika například. Takže určitě ten ženský přístup bývá jiný než ten mužský. Já jsem řadu let spolupracovala, teď trošku odbočím do světa podnikání, s Moravskou asociací, dnes Českomoravskou asociací podnikatelek a manažerek a my jsme před mnoha lety dělali takový průzkum, jak se liší ženské a mužské podnikání, jestli je v tom nějaký rozdíl a ukázalo se, že je, že ženy zakládají menší podniky nebo pracují jako OSVČ daleko častěji než muži, že hodně si vybírají oblast služeb, že nejsou tolik v tom tvrdém biznesu, že méně riskují například A mimo jiné se třeba taky ukázalo, že podnikají úplně z jiných důvodů než muži, protože chtějí mít trošku svobodu v tom svém rozhodování, že si chtějí ten svůj čas řídit lépe, aby mohli se taky postarat o rodinu, zatímco u těch mužských lídrů ten zisk a ta úspěšnost obchodní v tom podnikání byla velice klíčová. Takže našli bychom tady spoustu rozdílů, jak to funguje, a co se týče galerie, tak já si osobně myslím, že tady že hodně záleží na tom způsobu komunikace, na tom, jaká je ta vize, jak se jí podaří dohromady naplnit celému tomu týmu a možná tady ani nehraje takovou velkou roli, jestli tu instituci řídí muž nebo, nebo žena, ale myslím si, že takovéto táhnutí za jeden pro té instituce je velmi důležité a, a mně se... Moc líbí to, co říká moje kamarádka Herečka Zdena Herfortová, že dobré divadlo začíná dobrým vrátným. A já si myslím, že je to pravda pravdoucí. Tak já
0: ti moc přeju, aby se ti tady líbilo, aby tvoje vize byla naplněna a aby prostě jsme s ka všichni rádi chodili, já což věřím, že budeme. Něj se hezky.
1: Děkuju. <laughs>